0: Projeto é, lá em Campo Grande, o Schuster também em Dourados, também tem um projeto a qual a Alvani também participa junto com ele. E, e agora vem a parte que a gente fala da cicatriz, né? Então, é, cada qual vai falar das dificuldades que teve, né? Resumidamente, é, a gente, o nosso tempo não é, muito, não é muito longo porque são histórias. E aqui é o primeiro de um encontro e a gente, a, a, a intenção é que a gente faça outros para a gente conseguir falar mais abertamente né, sobre o que a gente passou. Né? Então, cada qual tem uma história diferente é, e aonde é a gente a está gente pensando no desdobramento desse, desse encontro. Né? Então, esse aqui é o primeiro de muitos é, agora eu vou, eu vou pedir para o Joel é, falar das dificuldades, Joel. Quais foram as dificuldades que você teve no período em que você estava fora da presença de Deus?
1: Então, vamos lá. Eu vim de uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul, né, chamada Ibirubá. Eu vim com 14, 15 anos para Porto Alegre. Só que a minha adicção, vamos dizer assim, começou lá já. Começou eu tomando um restinho de cerveja que ficava num copo, chupando um limão de uma caipirinha. Eram as coisas que eu fazia, entendeu? E aquilo não dava nada, entre aspas, sabe? Era, é engraçado falar se não fosse triste, né? E era bonito as crianças fazerem isso na família. Era quase uma tradição, sabe? Juntava final de ano, que tinha meus avós vivos ainda. Daí era uma festa, bebida, tudo, sabe? e eu vejo que a minha pior droga que foi, foi a droga lícita, né? Foi o álcool. Foi a que abriu porta para outras, né? E eu vindo para Porto Alegre, eu eu, eu tava pensando, esses dias eu parei de beber assim um tempo, eu fiquei sem beber. Acho que por vergonha, por não conhecer as pessoas direito, mas ao natural, fui retomando essa bebida, bebida, bebida. Eu ia jogar um futebol pra tipo beber, alguma em assim, infetra também tive um julgamento que foi de não fumar né nunca gostei e tinha até uma história né que eu tenho um apelido né meu apelido é Pokémon e daí os guri quando eles me viam com um cigarro na mão eles diziam pode largar que ele já tá pronto e é verdade sabe não sei aconteceu algo estranho mesmo comigo assim e era tipo eu já estava de virado um dois dias e, e quando eu tivesse com o cigarro na mão, era bem complicado mesmo, sabe. Eu já tinha passado da cota, assim já passou, assim já não estava, eu já não estava ensino no começo do uso. Daí depois, vai extrapolou, sabe. Eu comecei a afastar pessoas de mim. E foi rápido até. Eu achei que eu pensando assim, muitas coisas, mulheres de amigo meu, então não queria me ver nem pintado, sabe. E era uma parte triste daí, porque eu gostava. Que nem essa, essa pandemia está sendo horrível para mim. Eu sou uma pessoa que eu gosto de estar na volta de outras pessoas. Aglomeração, eu gosto de aglomeração. Entendeu? Eu brinco os guris aí. Se tiver que falar com o maracanã inteiro, eu falo, não gaguejo, não me acontece nada. Entendeu? Porque E a primeira vez que fui fazer uma live sozinho, só olhando para o telefone, que agonia que me deu. Me sinto estranho, não consigo ser esse cara sozinho. E eu falo que até na minha dicção... Eu não ficava sozinho em uso. Ah, era, era um time de futebol, no mínimo, assim, comigo. Atrás de mim, assim, junto, sabe? Bebendo, dando droga. Indo pra boate, pra tudo quanto é lugar, sabe? E... e foi muito triste, cara. Foi muito triste. E, mas eu vejo essa tristeza hoje. Antes eu achava que era tudo uma alegria, né? Mas, na realidade, era só uma euforia, né? E ela passava bem rapidinho. No outro dia, tu não tinha nem pra comprar uma Coca-Cola, né? Eu via que era ruim, mas assim mesmo não parei. Tive um como alcoólico, quase morri, né? Eu, eu aspirei o bolo, também foi para os pulmões, foi bem, foi bem feio o negócio. Assim mesmo não parei. Fiquei 11 meses sem beber, e numa brincadeira de vamos tomar uma, já tomei um balaio, e no, nos, isso num, num sábado, no domingo já foi churrasco, foi mais, e daí perdi o controle de novo. Isso com 35 anos vim até umas uns últimos dias assim de adicção bem forte para mim foi quando eu fui para o dia dos pais eu estava em novo hamburgo morando com a minha mãe já e eu fui no dia dos pais no meu primo né que eu tenho ele como meu pai que ele me criou né aí eu fui passei fui na, o, o dia dos pais com ele de boa sabe? bebendo de boa modo de dizer né mas bebendo e daí ali, na tardezinha, vamos, vamos para o bar jogar sinuca. Bah, daí perdeu o parceiro. Quando foi pro bar, ele foi embora lá. Era tarde já quando ele foi, eu fiquei, continuei no bar. Sei que no outro dia de manhã recebendo Atos, perguntando com quem que eu tinha ido embora. Ah, foi com a Fulano embora, que o Ciclano embora. Eu, como assim? Não lembrei mais com quem eu tinha ido embora, sabe? E ali eu comecei a me preocupar, literalmente fiquei mais final de semana ali segunda-feira era para mim ter ir trabalhar já não fui já foi bem ruim para mim e eu lembro de ter pedido ajuda para minha mãe mandei um ato para ela ela enlouquecida me xingando. eu não tinha dinheiro para voltar para o Daí aí ela ligou pro meu primo meu primo conseguiu dinheiro fui para o comecei a pensar na vida né e agora o que, que eu faço fui atrás de um, um apoio lá que era que era é um, um projeto lá também que eles fazem para dependente Química, que agora eu esqueci o nome, que faz uma desintoxicação. Daí eu fui nesse projeto, comecei a fazer essa... Fiquei internado seis dias no hospital. Só saí porque eles roubaram meu celular, daí eu... a gente eu saí por causa de um celular, né? Eu fiquei bravo e, e saí do, do lugar. E fiquei mais uns dias assim, mas sem uso já, sem bebê. E vou contar para vocês: eu tava fazendo até uso de remédio para ter a sensação que eu estava usando cocaína. Primeira vez que estou falando isso. Eles me deram remédio em cápsula para tomar e eu fazia isso, sabe? Cara, e é uma viagem, porque sem eu, parece que eu tava em uso mesmo, sabe? ver o grau que eu já estava com um imenso. Mas começou a melhorar. Peguei e falei: bah, não consigo mais tomar esse remédio, tá me dando muito sono, muitas coisas assim. Eu tinha cuidado do meu sobrinho. E já tava fazendo mal para mim. Daí eu fui, a, a médica baixou os remédios, diminuiu. Foi indo, foi indo. Até que um dia, briguei com a minha mãe, com meus irmãos, e eu ia aí vim para morar para a alvorada. Já combinado, estava tudo certo, casa alugada, tudo para mim vir, trabalho. Meu amigo daqui me liga bem assim. Ah, cara, tem um camarada meu aí, que tá fazendo tratamento aí no Vambuco, que não quer ir. Tratamento numa igreja. Quando ele falou igreja, aí eu bloqueei. Ah, igreja. Peraí. Mas na hora eu disse sim. Falei, tá. Então tá, domingo eu vou aí, te pego e te levo lá. Pois chegaram. Eu fiquei de quinta a domingo, pensando como é isso, onde é que é esse lugar, é no meio do mato, o que que tem, o que que não tem, sabe? Um conflito comigo mesmo. Daí... Chegou o tal do domingo, fui lá, me apresentaram para o pastor lá, parei com ele, ele chegou e me disse que eu não precisava de internação. Ah, ele me deu uma pedrada. Ele não pode, mas eu não, eu não posso ficar mais na rua. Mas tudo bem, e no final da nossa conversa ele falou bem assim, mas vem segunda-feira, e começa a ficar de dia com os guri aí, pega o culto, pega a reunião e depois tu vai embora. Ah, beleza. Fiquei cinco dias assim, no sexto dia fui na sexta-feira, não, não. Daí eu, eu falei, tem como eu ficar hoje aí, daí ele me deixou ficar, só que domingo eu tinha batizado meus sobrinhos para ir. E ele já achou que eu não voltava. E eu peguei e voltei. Desde então, né, tem feito esse tratamento aí que mudou totalmente minha vida, né? Tem mudado cada dia mais. Eu sou muito grato, né? Essas pessoas como diz que alguém acreditou em mim ainda. Como tá a Alvânia aí, o Schuster? Botando em ação e mostrando que alguém acredita em nós ainda mesmo. Trabalho hoje com esse meu amigo que me levou para lá. É, não vou expor o nome dele aqui agora, não é necessário. vocês vão conhecer ele. E sou grato, sou grato a tudo. Tem que pensar que uma partezinha de mim pode ser 1%, mas eu tive que aceitar, entendeu? Tive que admitir que eu não podia fazer sozinho. Eu tentei parar sozinho e não consegui, entendeu? E hoje, como foi falado já no começo, tendo esse apoio de outras pessoas, muda totalmente. O Nils tem visto, e nós no grupo grande ali, que tem um grupo de administrador, que é um grupo pequeno e não é unido também. Muitas vezes é cada um para um lado, entendeu? Mas eu entendo o lado de cada um. Eu tenho feito a minha parte, o Nils tem feito a dele. É o que eu, que eu venho transmitir assim hoje, assim, né? E faço parte desses dois projetos aí, que tem aí, né? Eu tenho bem em mente, sim, que eu. Eu, eu sou parte deles, que é o AR, né, onde eu me reparei e agora do GA, né, o grupo de apoio âncora. Os dois são em Novo Hamburgo, mas tem mais alguns, que é esse outro em Porto Alegre, o resgatado de Lodebar, também que é um centro de operação. E é isso, cara, Eu tenho o que eu, o que eu me sinto feliz hoje é eu, eu conseguir levar uma cesta básica, uma roupa para um lugar desse, entendeu? fazer uma doação de dinheiro, qualquer coisa assim. E no momento agora eu tô de mudança para cá, estamos arrumando o trailer também. E aí, não tô tendo tempo para mais que isso, entendeu? Mas eu fico muito feliz já por esse pouco que eu dou. Porque eu me sinto bem. Não é eu pegar e dizer, vou tirar de mim para dar para eles. Não. Eu dou com todo o coração, todo o amor, sabe? Porque foi aquilo que me ajudou. Que me que me fez eu estar aqui nesse lugar hoje falando com você. Senão, acho que já não tinha mais. Joel, Pokémon, não tinha mais ninguém. Entendeu? Até só fumaça Só história para contar. E hoje não, hoje nós estamos aqui para. Deixar um legado para as pessoas, né? Porque muitos me procuraram pegando pegar o gancho do apelido, né? Eles chegavam e me perguntavam. Ah, mas não podemos chamar de Pokémon ainda? Falei, claro, mano. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Entendeu? E muitos não acreditaram. Falaram, bah, quando me falaram que era tu, não acreditei. Falei, é. Yeah. Mas alguém acreditou, né? É Agora, pegamos aí. É, é.
0: é isso aí, galera. Isso aí, Joel. É muito é muito prazeroso quando a gente consegue é, contar a nossa história e ela já cicatrizou e é um processo e é um processo contínuo né a gente sabe que isso é um processo contínuo é diário né a gente manter a nossa a nossa fé acreditar que que Deus está olhando para gente só que existe uma coisa que chamada decisão e a gente precisa o que a gente quer pra gente. E por isso que nós estamos aqui. né é falar que cada um tomou a sua decisão. Né? E é isso. Aí, na sequência, agora, Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho da gente aí. Pra gente aí, Gabriel, é o momento mais difícil seu e pra chegar até aqui. Então, pessoal,
2: falando um pouquinho aqui de mim, da minha história, né? Não aparecendo, 17 anos, já casei duas vezes. Tenho dois, dois divórcios já. Uma coisa que. Não se encontrei, não sei também. Acho que não encontrei o propósito, né? Porque é uma... Deus não une pessoas, Deus é usa um o propósito, né? Talvez as pessoas estavam é. no mesmo propósito que eu. Eu também não estava no propósito, né? Estava perdido. Vindo uma... Minha família cristã. Meus pais nasci no verso cristão, né? Só que eu nunca fui firme na igreja. Eu até me falava que era ovelha negra, nessas coisas meio assim. Mas vem passando por uns, uns momentos assim, sabe que é que Deus tá chamando meu pra ele, né? Porque umas coisas que é, umas provas muito difíceis, sabe? E eu resolvi estar cada vez mais perto dele, através de pessoas que estão tá no mesmo lugar, é, histórias, né? E buscando ele todo dia, um pouquinho, cada passo, né? Um, um dia buscando ele, agradecendo. E muito tempo atrás já recebi várias é, orações, pessoas que eu nem conheço, sabe, falando que eu sou escolhido de Deus, eu tenho um chamado na minha vida, mas eu não descobri ainda, eu não sabe, que estou tentando se acertar, me alinhar, e talvez alguma coisa que eu esteja fazendo ainda, que, isso, chegou até mim, né, não sei, isso aí eu acho que o pastor o Sérgio vai conseguir explicar melhor, não é sei né, como é que funciona. Mas eu tô tentando fazer minha parte aí. É, não, não desanimei com o negócio de casamento. Já casei duas vezes. Eu pensava comigo, ah, não quero mais casar, não é pra mim. Mas a gente pensa, pensa errado, de forma errada, né? Porque Deus, Ele une as, quer as duas pessoas juntas. Porque a gente não consegue fazer nada sozinho. E tô firme forte. Graças a Deus aí. E é isso aí, é a minha história aí, pessoal.
0: Saiu, Gabriel. Gabriel, o Gabriel, ele, ele vem, vem a somar com, com, com esse time, porque o Gabriel, ele, ele é um jovem, né? e aí a gente, às vezes, às vezes, a gente vai conversar e a história do Gabriel, ela vai, ela vai de frente com, com muitas outras, né? Ele poderia ter outras opções, mas não, né? ele está aí. Ele né? procurou se aproximar de Deus, deixou bem claro que não não é fácil, é um trabalho constante, né? E a propósito é igual você fala, né, Gabriel? É juntos a gente pode ir muito mais longe, né, cara? Sim, com certeza. É um Isso
2: combustível do outro, né? Quando acaba o exatamente. Do outro,
0: o vai lá e carrega, exatamente. É assim que eu penso e assim que eu estou vivendo. E na sequência aí a gente vai falar com a Alvani. A Alvani, ela é a.. a, a o, qual que é o objetivo? Eu falei assim, poxa vida, nesse network aí, por ser o primeiro, tem que ter alguém de muita fibra, né? Alguém, uma, 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 uma mulher de muita fibra. E, e eu conheço a Alvani Net hoje, né? E eu, eu como. Como eu trabalho com a tecnologia, eu estou por trás da tecnologia aqui, então eu sempre acompanhei é, os processos da Alvane. Sempre acompanhei, é, eu conheço a Alvane pessoalmente, já convivi com a Alvane, então eu sei como ela estava e agora a gente vai ouvir dela aí um pouco. Resumidamente, o, o, o qual foi os momentos mais difíceis da Alvani Para ela poder chegar aqui Então eu pensei, poxa vida, a Alvane vai, vai se tomar no, no depoimento dela Porque a Alvane, ela é mãe né? E aí eu não vou falar, deixa a Alvane falar aí um pouquinho da história dela As partes mais difíceis, são muitas que eu sei Mas a Alvane vai citar algumas aí para a gente poder é, levar essa mensagem, né? Então, talvez você que esteja ouvindo aí hoje, não sei se você vai ouvir hoje ou depois, ou qual horário que você vai ouvir esse esse áudio ou ver esse esse vídeo, né? Saiba que você também pode recomeçar, né? Então, você que é um dependente de álcool, né, a história do Joel, né, ele ele de novamente recomeçar. Você que está passando por, por momentos de separação, está né, com dúvidas. Temos a história do Gabriel aí que está se aproximando de Deus e está entendendo qual que é o significado disso. E, e agora a gente vai ouvir a Alvane, é a, uma, uma mulher, uma jovem mulher que já passou por muitas situações e ela vai contar para a gente por quem, né Alvane? Muito
3: bem. É interessante porque as duas coisas que a gente acabou de ouvir agora tem a ver com a minha também. Passei por dois casamentos também. Eu sou mãe de três filhos. Eu tenho uma filha de 11 anos, um menino de 6 e uma menininha de 5 anos. E depois que eu me separei, que agora é dia 22, vai fazer três anos, eu saí da presença de Deus que eu já conhecia. Eu cuidava de crianças na, na igreja, o Ministério das Crianças. Eu cuidava de 13 crianças dentro da igreja onde eu como lá em Juti e quando eu separei eu fiquei indignada então eu caí no mundo eu simplesmente saí da igreja e fui para o mundo e saí de Juti fui para outra cidade e lá eu conheci a droga eu conheci o a cocaína e eu falei ah isso aqui não, esse pozinho aqui não vai é, mandar em mim eu sou mais forte eu vou conseguir ficar sem em assim, uma duas três e foi, foi foi quando eu vi eu já não ficava sem quando eu vi, eu deixava de, de, de trabalhar, eu deixava de, de ver minha família, deixava de ver meu, meus, as pessoas que realmente se importavam comigo por causa da droga. Perdi a, a guarda de dois filhos meus, os meus caçulas. Perdi por causa da droga, da bebida, infelizmente. É, recuperei uma, a minha mais velha está comigo hoje, para a honra e glória do Senhor, serve a Deus junto comigo hoje. Eu vou só dar uma resumida para vocês entenderem só. E, e quando quando eu vim para Dourados, eu vim numa situação assim que até a minha família olhava e falava, ela não tem mais jeito, não tem mais jeito. Eu era conhecida lá em, em Nova Dradina como alerquina. Ninguém ninguém olhava, As pessoas hoje olham para mim e falam assim, nossa, você tá aí? Eu não acredito. Eu quero conhecer esse Deus. Eu quero saber como que você chegou até aí. Mas para mim chegar até aqui, primeiro eu, eu, eu tive que ter alguém que acreditou em mim. Porque eu não tinha forças nem para mim mesma, nem minha família acreditava em mim. E minha família olhava para mim e falava: é daí para uma cadeia ou para o cemitério. Ela não tem mais jeito, a Alvane. É uma pessoa morta, é uma, pessoa, é uma árvore que não dá mais frutos. Eu já ouvi muita gente falar, é uma árvore que não vai dar mais fruta. Essa árvore foi cortada, essa árvore vai secar e já era. E um belo dia, eu tava na minha casa e, e eu era assim, eu levantava de manhã, eu já abri uma latinha de cerveja, já bebia, já almoçava bebendo, já passava o dia. muito difícil alguém me achar em casa, assim bebia em casa, eu bebia muito, muito,
2: muito. E eu tava um belo
3: dia já embriagada à noite eu deitada na minha, no meu quarto e eu olhando no Facebook e fiz uma postagem que eu não aguentava mais porque a gente, a gente sabe que que é errado, a gente sabe que a, a alma da gente grita, né? E eu falo, tem muitas almas aí fora gritando, necessitando da palavra do Senhor que alguém acredite nelas para hoje estar aqui. E a minha alma gritava dentro de mim, tava, não é essa vida que você quer para você, porque não era aquilo que eu queria para mim, mas era o que estava acontecendo, eu estava sendo independente daquilo. E uma pessoa me chamou no, no, no mensager, do Messenger a gente começou a conversar pelo Whats, e era crente, eu, falei, eu falava assim, o que, que esse crente quer? O <risos> que, que ele quer? Eu vou conversar com você. Insistiu, foi lá, conversou comigo. Falava da palavra do Senhor. Ele falava comigo e eu com a latinha de cerveja na mão. Ele pregava pra mim, eu latinha, olhava pra ele assim: Filho, eu conheço Jesus desde os 16 anos. Eu tenho, 27, eu tenho 28 anos. Eu acabei de fazer 29. Eu tenho 28 anos. Eu conheço a palavra há mais de 10 anos. E tudo que você falar pra mim, eu sei. Só que daí ele falou assim: Vamos na igreja, vamos fazer uma, uma visita. Uma visita. E eu vim fazer essa visita. Eu, falei, eu vou fazer essa visita? E vou parar de mexer o saco. E tanto ele insistia, em acreditar. Ele falava assim, eu acredito em você. Eu sei que você é alguém especial para Deus. Eu sei que Deus tem algo na sua vida. Você que não viu isso ainda. Eu, eu mesmo olhava para o espelho e falava para mim, não. Isso aí é daqui para o mundo, né? Aí eu vim, vim na igreja, conheci o projeto. E na hora que me falaram do projeto, que eu olhei... Essa plaquinha aqui, lá no altar, foi muito grande no meu coração. Foi algo muito forte. E eu olhei para esse amigo meu hoje que eu tenho como um pai na fé para mim. olhei para ele e falei assim, ele acreditou em mim. Não vou decepcionar a pessoa que acreditou em mim. Mas antes dele acreditar, né a gente sabe que Deus acredita na gente. Jesus Cristo acreditou, por isso que entregou a sua vida pela gente. Mas daí ele colocou pessoas na minha vida que hoje acreditam em mim. E assim, eu não conversava com a minha mãe. Eu não tinha diálogo com a minha mãe. Eu, Meus filhos moram, os meus dois filhos pequenos moram a 600 quilômetros longe de mim, né? Mas hoje, graças a Deus, eu tenho minha mais velha aqui comigo. Então, correndo um processo para trazer os dois pequenos. Deus está me honrando. Hoje eu tenho um emprego. Hoje eu já tenho um emprego, eu trabalho, eu sou registrada para honra e glória do Senhor. Eu tô aqui numa congregação. Tem seis meses que eu saí dessa vida, assim. Eu, eu vim para a igreja, Deus, o Espírito Santo, eu falo que foi o Espírito Santo, ele tirou de mim o vício da bebida o vício das drogas ele me tirou ele me tirou do mundo com as mãos realmente não foi tratamento não foi não foi, tive eu tive depressão não precisei ir para o psicólogo, não precisei tomar remédio para nada foi Deus mesmo que entrou e falou assim eu vou fazer uma obra e fez cumpriu com a promessa dele na minha vida e e continuou fazendo promessas eu entrei o ano é, Deus prometendo saí o ano de 2020 com promessa entrei o ano com promessa sendo cumprida e Deus fazendo mais eu quero que as pessoas hoje, assim, que, que ouvem e vê o meu testemunho hoje, que Deus, ele pode todas as coisas. A gente precisa apenas acreditar na gente, nas pessoas, e dar um passo. Recomeçar não é fácil, que eu recomecei do zero. Do zero. Para quem tinha uma casa, tinha família, tinha emprego, o Nilson me conhece, ele sabe que eu tinha uma família estruturada, uma casa, tinha tudo, tudo. Eu perdi tudo. Eu comecei totalmente do zero. O Schuster, ele me conheceu agora depois que eu vim para a igreja. Ele sabe, sabe um pouco da minha situação de como eu vim para cá, mas é, é zero mesmo. Fala que é zero, é zero negativo mesmo. Uma pessoa que não tinha nada, não tinha nem para onde ir, não tinha. Sabe? Você olhar assim para uma pessoa e falar assim assim não vai conseguir. Hoje é, tá num projeto que hoje graças a Deus eles me colocou nesse projeto. Eu, no começo, eu só gostava de olhar o que estava acontecendo no projeto. Eu, no começo, gostava de ver as pessoas, através do projeto, vim para a igreja. Da mesma forma que eu, que eu vim, saí do mundo, saí de onde eu estava, as pessoas vim, ouvir a palavra, que horas e horas o Jesus Já pregou para mim por horas e horas, falava da, da palavra de Deus, me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa com ele. E, e olhar, assim, a, o nosso projeto. E, de repente, eu me vejo dentro do projeto fazendo parte, ajudando é, na alimentação, porque a gente também entrega muitas cestas, graças a Deus, assim, nos ajudado muito. E a gente tem dado alimentos para as pessoas que não têm e, através desses alimentos, levando a palavra do Senhor, porque muitas, muitas almas gritam é, é, pedindo ajuda, pedindo socorro e a gente tem que estar tá aqui é, buscando é, é, ajudar as pessoas, acreditar nas pessoas porque às vezes elas mesmas não acreditam nela, e nós temos que acreditar, porque Deus acreditou, Jesus acreditou, ele morreu na cruz por nós, deu a vida por nós. Então, é, se a gente parar para pensar, parar para refletir, é muito forte. Quando a gente se entrega a Deus, coisas impossíveis, as pessoas olham... Pra gente, acontece é, a minha a, O Schuster esteve comigo Na cidade de Juti Entregando umas vezes, fazendo trabalho do projeto E ele viu a forma que eu fui recebida Na casa da minha mãe Que não era daquela forma Eu falei, eu tinha medo de ir Por causa do que eu era, do que eu fazia de como Porque eu era traficante também Minha mãe tinha medo de eu ir para casa dela E levar alguma coisa E minha filha morava com ela, entendeu? Jamais eu iria fazer isso, mas é medo de mãe, né? E no dia que eu fui para casa da minha mãe, fui muito bem recebida com o projeto, e chegaram a comentar é, outra alvane, que nem eu falo, quem me conheceu há um ano atrás vai ter que me conhecer de novo, porque Deus me fez uma nova criatura, uma nova pessoa. É, eu tenho outros pensamentos, sentimentos, outras metas, e uma das minhas metas é levar a palavra de Deus, porque que nem foi citado aqui agora, pouco, que Deus fez nós com um propósito. Deus colocou no nosso coração é, esse propósito de levar a palavra do Senhor, nós somos criaturas que temos que levar a palavra para as pessoas que estão lá fora, a gente que nem conhece Jesus, eu trabalhei numa empresa que, que, de internet viajando por, por quatro meses, e lá dentro daquela empresa tinha um rapaz que não conhecia Jesus, nunca tinha ido numa igreja, e tava quase com 50 anos, e eu comecei a falar do amor de Deus para ele. E ele foi na igreja. E no final do culto, ele olhou pra mim. Meu nome, a meu crilá era amém. Porque eu, tudo que eu falo, amém. Amém. Ele falou assim, amém. Eu nunca tinha entrado numa igreja. Eu tô muito feliz e chorava. Feliz, sabe? Eu nunca senti o que eu tô sentindo. E isso pra mim é gratificante. Isso pra mim é, é, é sabe, um... Deus... Deus um, só Deus sabe a alegria do meu coração quando eu vejo uma alma. Uma alma alegre no Senhor. Uma alma feliz... Quando a gente fala do amor de Deus, a pessoa parece que se alivia, parece que encontra conforto nas palavras. Sempre procura a gente para dar um conselho para estar tá falando do amor de Deus. É gratificante mesmo. Eu agradeço a Deus que ele tem feito na minha vida por esses dias. Esse projeto, alguém acreditou em mim? Eu tenho um amor imenso. É uma das coisas que me mantém em pé hoje. Porque a vida de um cristão não é fácil. A gente passa por lutas e batalhas todos os dias. A gente mata um leão todos os dias. E às vezes eu olho e falo assim, é, tem gente olhando para a minha vida e falando, eu quero ser igual, eu quero fazer igual, então eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, amanhã melhor do que eu sou hoje. Porque é, através da minha vida, muitas vidas podem é, é, chegar até a Deus, o Senhor pode alcançar almas. E isso para mim é gratificante, isso para mim é forte, porque eu tava lá, eu tava lá no mundo lá fora, perdida, perdida. Eu olhava pra mim, a minha família, olhava pra mim e falava: Meu Deus, o que, que vai ser dessa, dessa mulher? Meus filhos, eu ficava meses sem falar, sem ver meus filhos. Entendeu? Uma mãe perder a guarda de um filho, entendeu? É algo assim, é triste, uma depressão. Você se afastar do seu serviço, faz uma depressão se perder o emprego. Eu fiquei quase, quase é, né? três anos que eu tô nessa, nessa vida assim. Tem seis meses que eu fiquei quase dois anos e pouco sem emprego, sem trabalhar, entendeu? Só vivendo no tráfico, no tráfico. Deus me deu livramento de morte. Muitas vezes, arma apontada na minha cabeça. Deus me deu livramento de presa, sabe? Me livrou da cadeia. Deus foi na minha vida a todo momento. A todo momento. Então, o que eu quero que as pessoas hoje levem pro coração delas, que Deus ama. Ama a nossa alma. Ama nossas vidas. E Ele acredita. Ele acredita hum. em nossa transformação. E Ele pode transformar. Nós só temos que dar o primeiro passo. Só ter a vontade, falar assim, eu vou conseguir. Eu vou chegar até lá. Porque para chegar não é fácil. As pessoas olham a gente, olha lá. Tá no público, tá pregando, tá cantando, tá louvando, tá falando do amor de Deus. Mas só a gente sabe o que a gente passou. a gente sabe as lágrimas, só a gente sabe o que Deus falou com a gente. Só a gente sabe de quantas noites a gente passou em claro orando. que a gente tem que se fortalecer no Espírito Santo com Deus. Porque isso é muito, muito... Muito importante, muito importante você estar sempre na presença de Deus para ele poder estar, o Espírito Santo está podendo dar força para a gente caminhar e poder é, ter, dar sabedoria para a gente chegar até as pessoas e falar do amor de Deus. Porque, gente, eu tive um, um esses dias, o dia das crianças, eu tive um, um momento com Deus assim, que Deus mostra mostrou, tá velho que eu quero que você faça. Nós fomos entregar umas lembrancinhas para as crianças do, do, do projeto